0: Diesmal wieder dabei seid und ja, heute möchte ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen, denn ich habe ein ja doch sehr langes Interview geführt mit Jürgen Daub. Jürgen Daub, Inhaber der Firma Daub und Hersteller des Genealogieprogrammes Ages. Ages gibt es jetzt seit ja, knapp einem halben Jahr in der Version 2.0 mit vielen vielen Neuigkeiten und ja. Wir haben uns einfach mal darüber unterhalten, was AGES kann, warum vielleicht AGES gut ist und warum man sich mal überlegen sollte, mal reinzuschauen, was andere Genealogieprogramme so zu bieten haben. Okay, dann geht's auch schon los. Viel Spaß beim Interview. Ja, wunderschönen guten Abend, Herr Daub. Schön, dass Sie heute Abend Zeit hatten. Wir haben uns vorgenommen, heute einfach mal über Ages zu sprechen. Herzlich willkommen im Podcast. Moin, moin. Ja, ja wie schon gesagt, freut mich, dass wir heute Abend Zeit haben, darüber zu sprechen. Das Thema Ages... Ich sei mal für mich jetzt öfter mal präsent gewesen in der letzten Ausgabe des Vereins für Computergenealogie In der Zeitschrift Computer Genealogie war auch ein Test da drin, darum bin ich einfach auch aufmerksam geworden. Und habe gedacht, Mensch, die Frage nach dem Thema, welche Software setzt man ein, kommt so oft in irgendwelchen Mailinglisten. Ich denke, es ist einfach ein sehr interessantes Thema. Und vielleicht können Sie einfach mal kurz erzählen, ja, wie funktioniert AGES? Ein bisschen was erzählen über das Programm an sich.
1: Ja, äh, die, die Frage, welche Software soll man einsetzen, kommt tatsächlich jeden Tag. Und natürlich ist meine Antwort einfach. Äh, unsere Software, nämlich Ages. aber das äh, darf man von einem Softwarehersteller, glaube ich, nicht anders erwarten. <lacht> Klar. Ähm, Ages ist äh, eine Genealogiesoftware für Windows, äh, mit der Sie all Ihre Anforschungsdaten, ihre Forschungszwischenergebnisse, ihre Quellen, ihre Personen verwalten können, ähm, dass sie bei der Forschung dann auch unterstützt und wo sie dann auch entsprechende Ausgaben ähm, von, äh, von ihren äh, Verwandten erzeugen können. Ähm, was AGES ganz besonders macht gegenüber anderen Produkten, ist, dass AGES direkt mit GetCom-Dateien arbeitet. Das Wer nicht weiß, was eine GEDCOM-Datei ist, den verwundert das vielleicht erstmal nicht. Eine GEDCOM-Datei ist ein internationales Austauschformat, mit, Sie, mit, mit dem Sie Daten aus einem Anforschungsprodukt in ein anderes übertragen können. Die allermeisten Programme haben ein internes Datenbankformat und exportieren und importieren GEDCOM-Dateien. AGES ist eines der wenigen Produkte, die direkt mit diesen Dateien arbeiten. Also GitCom-Dateien öffnen und GitCom-Dateien speichern. Und kein eigenes Datenbankformat haben.
0: Mhm. Heißt also, es geht eigentlich schon gar nichts verloren durch irgendwelche Umwandlungen, sondern man arbeitet direkt in diesem Austauschformat.
1: Ja, nichts verloren durch Umwandlungen ist ein klein bisschen übertrieben. Ähm, aber alle Daten, die Sie in AGES sehen, sind auch Teil der GetCom-Datei. Das heißt, sie sind erstmal vorhanden. Ähm, es fehlt der GetCom-Datei nichts. Ähm, und weil wir mit GetCom als einzigen Medium arbeiten, haben wir sehr viel Energie und Aufwand da hineingesteckt, möglichst alle GetCom auch sauber öffnen zu können, die von anderen Produkten ähm, erzeugt wurden. Mhm. Ähm, der Idealzustand ist natürlich, äh, ich nehme eine, irgendeine GetCom-Datei, die ich aus irgendeinem anderen Produkt habe, mache sie in Ages auf, gucke da rein, kann da dran arbeiten und kann sie wieder speichern. Häufig funktioniert das auch genauso. Wenn das nicht so funktioniert, dann ähm, bin ich immer froh über Zusendungen von Kunden, die sagen, ja, ich habe hier eine GetCom-Datei, die kommt aus Produkt XYZ und Ages meckert da immer über folgendes Detail, ähm, dann schauen wir, ob wir Ages so weit verbessern können, dass Ages eben nicht mehr meckert, ähm, sondern die Daten sauber überträgt. Das machen wir jetzt seit, jetzt muss ich kurz rechnen, seit 13 Jahren so, ähm, mit dem Ergebnis, dass wir schon ganz viele Gitcom-Dateien unserer Kunden gesehen haben und die meisten Eigenarten, es gibt, ich sage mal so Dialekte in Gitcom-Dateien, ähm, die die meisten Eigenarten von, von anderen Produkten ähm, kompensieren können und sauber übernehmen können. Irgendwelche exotischen Dinge äh, kommen immer mal vor ähm, und dann gibt es nur eins, irgendeine kleine Testdatei an unseren Support schicken. Ähm, wir schauen dann, was wir tun können, damit wir den Import von Ages, also das Öffnen fremder Gatecom dateien noch verbessern können. Mhm. Ähm, wovor man immer warnen muss äh, und das ist etwas, was einige Kunden gern machen würden, was aber schlicht nur ganz selten funktioniert, ist, eine GetCom-Datei zwischen zwei Produkten immer hin und her zu schicken. Also ich nehme jetzt Programm A, äh, gebe da Daten ein, speichere das oder exportiere das als GetCom, übertrage diese GetCom in Programm B, äh, öffne dort die GetCom oder importiere sie, je nachdem, was das Programm kann, ändere dort wieder Daten, speichere sie wieder als GetCom und übertrage es dann zurück. Äh, dieser Ping-Pong-Datentransfer ist keine besonders gute Idee.
0: Hm. Gut, kann ich mir vorstellen. Ich, ich selber kenne es halt von mir. Ich setze eigentlich einen Macintosh ein. Wenn ich halt oftmals Daten austausche, habe dann vielleicht auch mal dahingehend einen Fehler gemacht, dass ich zum Beispiel eigene Datenfelder kreiert habe. Ich weiß nicht, wie, wie geht Ages mit sowas um, wenn man zum Beispiel sagt: Mensch, das ist eigentlich gar kein Getcom-Feld, aber ich habe es aus irgendeinem Grund bei mir in der Forschung vielleicht erstellt. Kann sowas Ages verarbeiten?
1: Ja. Ich sag mal, es hängt dann immer ein bisschen davon ab, wie das exportierende Programm das, das, das schreibt. GetCom sieht so etwas vor. Man kann also beliebige Ereignisse in GetCom speichern und so auch überfragen. Dann wird eben halt der Ereignistyp in Textform mit überfragen.
2: Mhm.
1: Das geht. Also wenn ich jetzt ein Ereignis mache und nenne es einfach mal Abitur oder sowas und habe dann drei Personen, die haben alle Abitur gemacht und vermerkt das in deren Lebenslauf, äh, dann können diese Daten super übertragen werden. Das ja. geht im Prinzip. Ähm, was dann mit solchen selbstdefinierten ähm, GetCom oder selbstdefinierten Ereignissen nicht funktioniert, ist äh, die automatische Übersetzung in Fremdsprachen.
2: Mhm. Das
1: geht nur mit den von GitCom vorgesehenen äh, Ereignistypen, das sind so um die 40.
0: Okay, wenn ich jetzt, äh, ich habe zum Beispiel auch häufig das Thema, äh, ich sag mal Schrifttypen oder oder besondere Begriffe, wenn ich sowas exportiere, gerade vom Mac, also äh, heißt ich habe vielleicht einen besonderen Schrifttyp oder eine Schrift, ja eine Schriftart ist es ja in dem Fall nicht, sondern der, der Zeichensatz an sich, der wird oftmals unter Windows dann falsch verstanden, dann gibt es anstatt ein A gibt es dann so komische Zeichen, äh, wie funktioniert das unter Ages?
1: Also ähm es gibt da verschiedene, ich sag mal, Möglichkeiten, die, die, den Zeichensatz in eine g äh, hineinzuspeichern. Und früher war es üblich, dass ähm, eigentlich zulässig sind, nur ganz wenige verschiedene Codierungen. Tatsächlich speichert im Prinzip jedes Programm, was es gerade lustig ist, nämlich im sogenannten ANSI-Zeichensatz und einige MAC-Programme auch im MAC-Zeichensatz. AGES hat inzwischen ganz viele solche, ich sag mal, Abwandlungen des äh, GetCom Standards kennengelernt und kompensiert sie normalerweise beim Import. Das mhm. heißt, ich glaube, in den letzten drei oder vier Jahren ist mir keine GetCom datei mehr untergekommen, die, wo die Umlaute nicht stimmten.
2: Mhm. Ähm,
1: die Zukunft ist aber eine andere und die Zukunft heißt Unicode. Ähm, in Unicode sind nicht, wie in den älteren Formaten, immer nur ein paar Zeichen äh, landesspezifisch verfügbar, sondern im Prinzip alle Zeichen dieser Welt, inklusive Hieroglyphen. Ähm, und die werden einheitlich gespeichert, ähm, egal wo man sich befindet. Äh, früher war es üblich, also bis Windows 98, Windows ME, war es auch unter Windows gar nicht anders möglich, ähm, dass man einstellte, mein PC steht in Westeuropa und dann konnte man eben deutsche Umlaute oder meinetwegen norwegische eingeben, aber eben nicht tschechische oder polnische. Wenn man dann sagte, okay, mein PC steht in Osteuropa, dann kann ich polnische und tschechische Zeichen eingeben, aber eben keine deutschen Umlaute. Okay. Mit Unicode, und das ist unter, unter Windows, verfügbar ab Windows 2000, also Windows 2000, XP, Vista, äh, Windows 7 oder auch jetzt das kommende Windows 8, ähm, Gibt es einen Zeichensatz, der eben das Ganze umfasst? Inklusive dann auch gern Griechisch, Kyrillisch, Chinesisch oder im Zweifelsfall Hieroglyphen.
0: Naja, hm. ah okay. Heißt also, man ist damit, wenn man diesen äh, Zeichensatz verwendet, kann man das wirklich umgehen. Wenn man vielleicht mal, äh, auch aus weiteren entfernteren äh, Ländern Vorfahren hat und dort vielleicht besondere Buchstaben hat, kann man die mit Ages ziemlich gut verarbeiten und kann sie auch in der GET kommen so gescheit weitergeben, dass das andere Programm das gut versteht. Ja,
1: ja. Damit, damit sind wir dann auch gleich bei der ersten großen Neuerung von AGES 2.0. Ähm, seit äh, AGES 2.0 ist es äh, möglich, in AGES beliebige Zeichen einzugeben, zu speichern, äh, auszugeben, zu exportieren. Alles, was Unicode hergibt. Ähm, bis AGES 1.5 war AGES auch eine von diesen sogenannten Code-Page-Anwendungen. Das hieß also, in Westeuropa waren nur westeuropäische Buchstaben möglich, in Osteuropa nur osteuropäische etc. Ähm, ab Ages 2.0 können Sie auch auf einem deutschen Windows äh, tschechische Buchstaben eingeben mhm. oder griechische oder chinesische oder so etwas. Ähm, das war ein enormer Umstellungsaufwand, ähm, der im Prinzip es erforderte, dass wir einmal den ganzen Quellcode von, von Ages einmal durchgehen und überall diese Unicode-Unterstützung einbauen. Ähm, das hat, ist auch einer der Gründe, warum die, 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 das Update von Ages 1.5 auf Ages 2.0 eine ganze Weile gedauert hat. Aber damit ist Ages jetzt im Prinzip zukunftsgewandt und kann sämtliche Zeichen dieser Welt verarbeiten. Und wir finden, das war die Mühe
0: wert. Hm. Ja, sicher. Es klingt auf jeden Fall nach nach der richtigen Entscheidung. Ähm, wenn Sie einfach, ich sag mal, Ages an sich beschreiben würden und sagen, Mensch, man, man holt sich die Software und man möchte damit anfangen. Ich sag mal, man fängt ja an, man trägt einfach mal ein paar Daten ein. Wie funktioniert das unter Ages? Muss man da ein paar Sachen beachten oder kann man einfach loslegen und es ist an sich schon intuitiv?
1: Gut, also intuitiv ist immer so ein dehnbarer Begriff und jeder Programmhersteller behauptet natürlich, meine Software ist die intuitivste auf der ganzen Welt und niemand braucht jemandes ein Handbuch. Ähm, wir bemühen uns mit jeder Version die, den, auch, die, auch immer den Einstieg in die Software noch weiter zu vereinfachen. Ähm, im Falle von Ages äh, gibt es eine zeitlich unlimitierte Testversion. Die kann man sich herunterladen bei uns auf der Homepage. Äh, das ist www.daupnet.com. Ähm, die kann man sich runterladen, installieren und einfach mal loslegen. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man mit der Software ein klein bisschen Zeit äh, verbringt und dann sagt, ja, das gefällt mir oder nein, das gefällt mir nicht. Alle anderen Aussagen, natürlich behaupten wir immer, die Oberfläche sei intuitiv, aber ganz ehrlich, das behaupten alle, eigentlich alle. Keiner sagt, ja, ich habe da eine tolle Software, aber man kann sie nicht bedienen. Deswegen ist es am, am, am besten, man macht sich selbst ein Bild davon, ob einem das gefällt. Auch da haben wir mit AGES 2.0 einen, wieder einen, wie wir finden, großen Schritt nach vorne getan und das sogenannte Ribbon-Interface von Microsoft Office in Ages eingeführt. Soweit ich weiß, ist es die einzige Ahnenforschungssoftware äh, auf dem Markt, die ein solches Ribbon-Interface hat. Falls es noch eine andere gibt, bitte ich das zu entschuldigen, dann wüsste ich aber gern welche. Mhm. Ähm, also Benutzer von Microsoft Word oder Microsoft Excel ab der Version 2007 werden dieses Ribbon-Interface kennen. Und es gibt ein paar, die hassen es. Die meisten Anwender mögen es, also jedenfalls die, mit denen ich gesprochen habe, mögen es lieber als die alten Symbolleisten weil sie schneller zum Ziel kommen.
0: Das sind also diese, früher hat man, oder bei den meisten hat man ja oben ganz normal eine Menüleiste, da geht so ein Menü nach unten auf, wo die einzelnen Texte stehen und dieses Ribbon, das ist dieses mit denen, wo ich große äh, ja, Bilder visualisiert werden, wo man direkt sieht, das ist der Menü Menüeneintrag und ich mich relativ schnell navigieren kann.
1: Ja, und wo vor allen Dingen dann eben halt mehrere solche Leisten mit relativ großen Symbolen oben durch Reiter anklickbar sind. Wie mhm. so obendrauf ähm, und einige von diesen Karteireitern äh, erscheinen erst in, unter bestimmten Bedingungen. Also unter Word sage ich jetzt mal, ich habe dann ein Bild eingefügt, ich klicke das Bild an, dann habe ich oben Reiter äh, mit äh, Funktionen, wie ich das Bild bearbeiten kann. In mhm. Ages sieht das ähnlich aus, wenn Sie Ages erstmal öffnen, äh, haben Sie nur genau einen Reiter, der heißt dann auch noch Start ähm, und da sind so die Grundbefehle. Ich will eine neue Person hinzufügen oder ich möchte eine bearbeiten oder ich möchte gerne mal eine Liste der ganzen Orte sehen. Ähm, alle weiteren Reiter, und davon gibt es einige, erscheinen erst unter bestimmten Bedingungen. Also wenn ich zum Beispiel die Landkartenfunktion öffne, dann sehe ich einen extra Reiter mit lauter Funktion zum Thema Landkarte. Wenn ich ähm, irgendeine Listenausgabe öffne, dann sehe ich weitere Reiter mit Funktionen zum Formatieren dieser Liste. Ähm, und der, der große Vorteil ist, ähm, dass ich sehr viele Funktionen schneller äh, im Zugriff habe, als noch mit Symbolleisten. Und vor allen Dingen auch immer nur dann, wenn sie gerade passen. Mhm. Ähm, Symbolleisten, wenn die Funktionen gerade nicht, nicht äh, bringen, können maximal grau werden, belegen aber immer noch Platz. Von ein ganzer Reiter mit Funktionen kann dann auch einfach verschwinden. Äh, wenn ich unter Word gerade kein Bild geöffnet habe, brauche ich die Bildfunktionen nicht. Mhm. Dann verschwindet der Reiter. Wenn ich unter Ages gerade keine Druckvorschau offen habe, also keine Liste, kein Diagramm oder irgendwie so etwas, dann brauche ich auch die Formatierfunktion nicht. Mhm. Dann verschwinden die Reiter.
0: Heißt, er funktioniert so ein bisschen intelligent, sage ich mal mit. Heißt, er bietet auch nur das an, was jetzt aktuell Sinn macht oder was, was auch eine Funktion hervorrufen könnte. Mit, mit, mit dem Ergebnis,
1: dass die Dinge, die ich machen kann, im Schnitt mit weniger Mausklicks zu erreichen sind als vorher. Mhm. Ähm, und also das war die, die zweite große Neuerung von Ages 2.0, dass wir in dem Bereich nochmal uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, Microsoft macht Folgendes mit ihren Produkten, macht das Sinn für unser Produkt? Mhm. Wir hatten hier diverse Prototypen, wo wir gesagt haben, das könnten wir so umsetzen oder so umsetzen oder so umsetzen oder wir lassen es lieber. Und ähm, wo wir uns dann durchgerungen haben und gesagt haben, wir machen es.
2: Mhm. Wir
1: setzen das um, wir machen ein Ribbon ähm, und äh, haben im Prinzip die Bedienoberfläche damit nochmal ein bisschen umgekrempelt. Mhm. Und natürlich als wir HS2.0 veröffentlichten, das war Ende Mai, kamen ein paar Stimmen auf, die da sagten, musste denn das sein? Und ich habe mich doch jetzt an das Alte gewöhnt. Aber ganz schnell mit dem, mit dem Zusatz, aber das Neue ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Und jetzt, wo das so ja ein paar Monate ins Land gegangen ist, gibt es eigentlich keine Stimmen mehr, die sagen, ach, ich wünsche mir eigentlich meine alte Sages wieder zurück, äh, sondern fast einstimmige Begeisterung für diese für diese neu gestaltete Bedienoberfläche.
0: Na ja, gut, das spricht natürlich definitiv dafür, ja. Gut, aber nochmal vielleicht zurück zur Eingabe, heißt, wenn wenn man jetzt sagt, gut, wir, wir sind eingestiegen, legen eine Person an, wie erscheint das sag ich mal auf, auf dem Bildschirm? Hat man vordefinierte Felder, ich sag mal, so eine, wie so eine Personenkartei, wie man es vielleicht von der Papierform kennt, oder in welcher Form ist das gestaltet?
1: Ja, in, in Ages ist es so, immer wenn Sie eine Person frisch angelegt haben oder eine bestehende Person aufrufen, dann sehen Sie ein sogenanntes Personenfenster und das ist in mehrere Teile aufgeteilt, nämlich alle Daten, die zur Person selbst gehören, alle Daten, die diese Person mit anderen verbindet, also wer ist der Vater, wer ist die Mutter, mit wem gab es eine Partnerschaft, wer sind die Kinder und ein paar vordefinierte Felder die man zu dieser Person erfassen kann. Neben den paar vordefinierten Feldern kann ich aber eine Vielzahl von weiteren Daten hinterlegen. Im Prinzip kann ich einen ganzen Lebenslauf erfassen. Ich kann beliebig viele Quellen hinterlegen, Notizen, Medien, also irgendwelche Dokumente, PDF-Dateien, Bilder, was weiß ich, hinter eine Person hängen. Die vordefinierten Felder, die ich sehe, sind eigentlich erstmal nur ähm, ein, eine Art Schnellübersicht. Wann ist er geboren? Wann ist er getauft? Wann ist er gestorben? Wann ist er bestattet? Ähm, damit ich schnell einschätzen kann, um welche Person handelt es sich hier. Mhm. Ähm, deswegen gibt es nur diese vordefinierten Felder, damit die immer an derselben Stelle erscheinen zur Identifikation und zur Schnelleingabe. Weil das sind so die, 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 die wichtigsten Eckdaten. Ich kann aber ähm, bis zu acht verschiedene Ereignisse mir vorne auf den Reiter, auf den ersten Reiter legen und sagen, okay, mich interessiert besonders der Beruf oder mich interessiert äh, besonders dies und das äh, Ereignis, die will ich auch gleich vorne, eine äh, ne, ne, äh, Bezifferungsnummer oder was weiß ich nicht, äh, die möchte ich auch gleich vorne zur Identifikation oder zur Schnelleingabe sehen. Alle weiteren, äh, das sind äh, bei kommen bei um die 40 oder sowas, äh, vordefinierten Ereignistypen und beliebig viele selbstdefinierte Ereignisse äh, kann ich im Lebenslauf eingeben, wohlgemerkt auch mehrfach. Also ich kann auch fünf Berufe eingeben, äh, jeweils mit Zeitraum und Adresse oder auch nicht mit Zeitraum und Adresse, je nachdem, wie viele Daten ich habe und wie viel Daten ich eingeben will. Ähm, entscheidend bei AGES ist immer, es gibt keine Pflichtfelder. Wenn Sie etwas nicht wissen, geben Sie es nicht ein. Aha. AGES lässt sie sogar eine Person anlegen, indem sie nichts eingeben und einfach auf Speichern drücken. Mhm. Okay. Dann haben sie eine Person, von der ist nichts bekannt. Kein Geschlecht, kein Vorname, kein Nachname, kein Nicht.
2: Mhm.
1: Macht nur mäßig Sinn. Aber es zeigt, wie weit sie das treiben können, keine Daten einzugeben. Mhm. Ja, klar. Ähm, es gibt also auch keinen zwingenden Grund, warum man in den Nachnamen NN eingeben sollte. Wer das gerne möchte, kann das gern tun. Es ist so eine Konvention, einige geben dort NN ein, wenn der Nachname nicht bekannt ist. Das ist eine Abkürzung, die aus dem Lateinischen kommt. Das können Sie machen, wenn Sie wollen. Wenn Sie es nicht wollen, Sie können es auch einfach nur leer lassen.
0: Okay, aber wenn ich, mal angenommen, jetzt vielleicht leer lassen... Verlangt Ages das an einer Stelle, dass es sagt, Mensch, ich habe vielleicht nur die Mutter und ich weiß das Kind und muss ich dann den Vater als halt eine leere Person anlegen oder könnte ich der Mutter auch so Nein, Kinder und können, so weiter? Wir können beliebige
1: Verknüpfungen äh, vornehmen, äh, auch ohne dass äh, ich sag mal, natürlich, um ein Kind zu zeugen, benötigt man einen Vater und eine Mutter, das ist hm. wohl wahr. Äh, im, Im Sinne der Anforschung heißt es aber noch lange nicht, dass deswegen, weil ich ein Kind habe, ich automatisch weiß, wer der Vater oder wer die mhm. Mutter ist. Ähm, Sie können eine Mutter hinterlegen äh, ohne einen Vater, Sie können einen Vater hinterlegen ohne eine Mutter, Sie können auch mehrere Väter hinterlegen mhm. und dann Notizen dazu angeben, mh, wer wohl der wahrscheinliche Vater ist mhm. oder aber... Ein leiblichen Vater, einen Adoptivvater, einen Stiefvater oder meinetwegen auch zwei Adoptivväter oder drei leibliche oder so etwas. Oh ja, okay. ähm, Sie können auch einer Person zwei Geburten verpassen. Mhm. ist natürlich faktisch auch wieder Quatsch. Niemand ist zweimal geboren.
0: Mhm. Kann ja, aber aus zwei verschiedenen Quellen noch nicht verifiziert sein.
1: Richtig. Okay. Äh, es passiert relativ häufig, dass ich ähm, ein Geburtsdatum habe aus der einen Quelle, dass sich um ein paar Tage oder auch gern mal um ein ganzes Jahr von dem Geburtsdatum aus einer anderen Quelle unterscheidet. Ähm, dann kann ich in dem Lebenslauf beide äh, Geburtsdaten erfassen, jeweils die Quelle dahinter liegen und sagen: Quelle A sagt, der ist am 1. Januar geboren, Quelle B sagt, der ist am 1. Februar geboren. Ich habe im Moment noch keine Ahnung, was richtig ist. Ich kann es aber beides eingeben. Mhm. Was dann passiert, ist äh, relativ lustig. Ähm, Im Hintergrund läuft immer automatisch eine Plausibilitätsprüfung. Mhm.
2: Ähm,
1: die zum Beispiel prüft, ob die Lebensdaten der Eltern und die Lebensdaten der Kinder überhaupt irgendwie zusammenpassen.
2: Mhm. Äh,
1: praktischerweise wäre es schon ganz nett, wenn die Eltern älter wären als die Kinder.
0: Sinnvoll manchmal.
1: <lacht> ja. Ähm, diese Plausibilitätsprüfung springt sie dann sofort an und sagt, pass auf, Person XY hat zwei Geburten, so geht das aber nicht.
0: Mhm. Recht hat sie. Mhm. Ganz klar, aber man, so. man hat einfach den Hinweis, okay, ich habe es ja nun bewusst getan, oder habe es vielleicht auch zu sehen gemacht an irgendeiner Stelle. Richtig, ne? richtig. Äh, man kann dann entscheiden,
1: ja, äh, Gister hat recht, ist unplausibel mit zwei Geburten, lasse ich aber jetzt erstmal so. Dann habe ich immer noch diese Plausibilitätsprüfung legt automatisch eine sogenannte Aufgabe an. Habe ich immer noch diese Aufgabe als als äh, ich Gedächtnisstütze. Da und da muss ich noch was dran machen. Mhm. Oder aber ähm, ich sage ups, ich wollte gar keine zwei Geburten. Ich wollte eigentlich die eine Geburt äh, bearbeiten, die ich schon habe. Dann kann man den den Fehler dann korrigieren.
0: Mhm bei der Dateneingabe, ich, ich selber kenne das zum Beispiel aus meiner Software, die ich einsetze, wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich habe einen bestimmten Ort, wo ganz viele Familien herkommen und ich trage jetzt eine neue Person dort ein und weiß, die ist in dem und dem Ort geboren und es gibt ja viele, die sagen, ich habe den Ort, ich habe das Bundesland, haben vielleicht noch eine extra Kennung oder wie auch immer, damit ich das möglichst gleichmäßig habe, gibt es dafür auch eine zentrale Verwaltung oder so eine Art Vorschlagssystem?
1: Ja, wobei nicht nur für Orte. Mhm. Ähm, alles, was ich in das Feld Ort eingebe, äh, landet in einem extra Fenster, äh, das ich aufrufen kann, namens Orte. Ja. Mhm. Ähm, alles, was ich als Notiz eingebe, landet in einem extra Fenster. Also neben der Tatsache, dass der Ort natürlich da steht, wo ich ihn eingegeben habe, äh, steht er in dem Feld Orte. Und wenn ich eine Notiz zu einer Person erfasse, landet sie auch in dem Fenster Notizen, welche ich aufrufen kann. Mhm. Dort habe ich äh, immer die Möglichkeit, einen Eintrag einzuklicken, also beispielsweise einen Ort. Dann zeigt er mir, welche Personen alle mit diesem Ort verknüpft sind. Mhm. Und ich habe eine zentrale Möglichkeit, diesen Ort unten zu benennen.
0: Mhm. Okay, das heißt, heißt dass es in jedem Eintrag mit geändert wird sozusagen.
1: Richtig. Mhm. So kann ich dann auch Dinge harmonisieren. Ähm, diese Fenster gibt es für, insgesamt gibt es da in Ages um die 15 für. Ähm, für genau solche Dinge, wenn ich beispielsweise bei den Personen ihre Religionszugehörigkeit eingegeben habe, ähm, dann passiert das relativ leicht, dass man bei dem einen sagt, ähm, der war evangelisch e.V., bei dem nächsten schreibt man e.V. Punkt. Äh, der, der nächste ist katholisch, dann schreibt man K.A.T.H. Äh, bei dem dritten schreibt man R.K. für römisch-katholisch. Mhm. Ähm, das, ich sag mal, wir wir, wir eine Relativ leicht äh, nachzuvollziehende Inkonsistenz, sage ich jetzt mal. Dass da einfach verschiedene Daten hinter den verschiedenen Personen stecken, obwohl es sich um dieselbe Information handelt. Mhm. Dann klicke ich einfach oben im, ähm, in unserem neuen Ribbon auf ein, eine Schaltfläche, da steht Weitere. Ähm, dahinter verbirgt sich ein Menü und dort gibt es Religionszugehörigkeiten, klicke ich einmal drauf, dann zeigt er mir alle Religionszugehörigkeiten, die in meiner jetzigen Datei vorhanden sind. Mhm. Und dann sehe ich untereinander eV, eV eV.LUT. Äh, RK und so weiter und so fort. Mhm. Dann klicke ich einen davon an, meinetwegen eV Punkt, sagt bearbeiten und lösche den Punkt raus. Mhm. Dann ändert er das bei allen Personen, die dieses Kennzeichen haben, durch. Mhm. Somit kann ich auch, ich sag mal, Eingabefehler oder Inkonsistenzen, die ich früher mal gemacht habe, relativ leicht äh, hier einsehen und korrigieren.
0: Ja gut, oder auch man, man hat es auch häufig mal, wenn man vielleicht von bekannten Forschern einen, einen Teil von Informationen bekommen hat, hat vielleicht ein, ein Stück einer anderen GetCom importiert und der hat es einfach nach einem anderen System gemacht, um da relativ schnell einen Überblick zu bekommen und es nach seinem eigenen System, sag ich mal, oder nach seinen eigenen Vorgaben anzupassen. Dafür ist es schon ja, sinnvoll. Sehr, sehr
1: wir haben sogar äh, Kunden, die setzen AGES nur und ausschließlich zu genau diesem Zweck ein. Mhm. Ähm, wenn Sie eine frische GetCom-Datei von irgendjemandem bekommen, dann machen Sie die erstmal in AGES auf. Gucken, was steckt da drin. Mhm. Weil es ähm, sehr leicht ist in Ages einen Überblick über den Inhalt einer bestehenden Gatecom-Datei zu, zu erhalten. Sie können sehr leicht sehen, welche Orte sind betroffen, welche, wie viele Quellen sind da drin. Ich kann gucken, ähm, die Quellen, wie detailliert sind die von den von dem, äh, Autoren eingegeben worden, sind irgendwo Notizen hinterlegt oder sind da Medien hinterlegt, wie Filme, mir die vielleicht. Ähm, die Plausibilitätsprüfung guckt gleich, können diese Daten so stimmen und so kann ich auch andere Details wie Religionszugehörigkeit oder so etwas prüfen, die, die, die Daten überarbeiten im Zweifelsfall und dann habe ich eine Gatecom, die vielleicht zu meinen anderen Daten passt.
2: Mhm. Mhm. Ja,
0: das ist schon eine sinnvolle Sache, um das einfach hingehen zu bereinigen. Sie hatten eben schon das Thema bei den Orten hatten Sie angesprochen, wenn man die Orte, wir haben eine zentrale Verwaltung, es gibt ja auch diese Google Maps. Anbindung. Wie, wie funktioniert das? Muss, muss man dafür die Koordinaten kennen oder kann man es genauso, wie man auf der Google-Homepage äh, mal, sucht? Kann man, kann man darüber auch äh, sowas in der Art machen oder wie ist das von der Funktion? Ja,
1: ähm, in AGS 2.0 haben wir die, ich sag mal, die erste Version dieser Google-Maps-Anbindung veröffentlicht. Ähm, die sieht so aus, dass wenn ein Ort Koordinaten hat, dann können Sie die Koordinaten in Google-Maps sehen. Wohlgemerkt in einem Google Maps in Ages. Das heißt, mhm. da geht ein Fenster auf und das, was Sie da drin sehen, ist Google Maps. Aber Ihre Daten werden niemals an Google geschickt. Sondern oh. die bleiben bei Ihnen. Ah ja, okay. Es werden nur Landkartendaten von Google geholt und in den Hintergrund gelegt.
0: Mhm. Okay, und, 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 und erst lokal werden praktisch diese, diese Pins oder wie auch Land immer... Mhm.
1: Lokal werden diese Pins in diese Landkarte geholt äh, und eben nicht... Äh, an, an Google übermittelt. Oh ja. ähm, und was Sie auch machen können, ist, Sie können sich parallel, wir hatten eben schon dieses Orte-Fenster, wo Sie alle Orte, in der Auflistung aller Orte sehen, ähm, Sie können einen Ort aus diesem Fenster herausziehen und auf der Landkarte fallen lassen, äh, dann haut Ages da einen Pin rein. Oh ja. So auch die Koordinaten. Mhm. Ähm, was wir als nächstes noch machen wollen, was aber noch nicht fertig ist, was also auch nicht nicht ganz einfach ist zu realisieren, ist, dass sie einen Ort eingeben und ja, dann über die Dienste von Google oder meinetwegen Bing, Bing Maps oder äh, sonst wen ihm vorschlägt, wie viele Orte diesen Namens es gäbe und ihn zeigt, wo die sind.
0: Also so, dass man praktisch selektieren kann, wenn man sagt, Mensch, ich weiß nicht genau, das ist als Beispiel der Ort Neustadt. Sinnvollerweise gibt es, glaube ich, nur... Ganz paar von, ähm, dann würde man das eingeben und welchen schlägt er dann jetzt aktuell vor? Heißt, er, er würde jetzt, wenn sag mal, ein Ort gar keine Koordinaten in der Datenbank hat, würde er auch gar keinen vorschlagen? Richtig. Ah ja,
2: okay. Im Moment
1: äh, ist es so, Sie müssten im Prinzip in der Google Maps Karte hineinzoomen, da wo Neustadt ist, weil Sie sehen es ja auf der Landkarte. Mhm. Und würden dann im Prinzip das Wort Neustadt aus dem Ortfenster auf diesen, auf diesen Platz ziehen und fallen lassen. Mhm. Dann haut Ages dort den Pin hinein.
0: Ah ja, okay.
1: Ähm, Ages schlägt ihnen nicht vor, es gäbe fünf, folgende 15 fünf, verschiedene Neustarts, welches welche hättensten hätten sie gern.
2: Mhm.
1: Okay. Ähm, aus zwei, zwei Gründen. Erstens, weil es schlicht noch nicht programmiert ist. Äh, und zweitens, weil wir dafür Daten an Google übermitteln müssen, mhm. die im Zweifel auf einen Nutzer zurückführbar wären. Mhm.
2: Ähm,
1: bevor wir so etwas machen, weil das ist nämlich für diese Google Maps Funktion so, wie, sie, wie wir sie jetzt haben, äh, weiß Google nichts von Ihnen. Ja. Mhm. Äh, Google weiß maximal, ich habe folgende Kartenausschnitte an folgende IP-Adresse ausgeliefert. Ähm, wenn wir die Suche von Google nutzen, also man gibt Neustart ein und äh, er schlägt vor, wo die sind, äh, dann müssen wir vorher den Anwender gut informieren, dass jetzt Daten von von ihm an Google übermittelt werden. Das sind zwar keine Personendaten, aber immerhin ja Daten. Mhm. Und ähm, ich lege sehr viel Wert darauf, äh, dass unsere Kunden verstehen, dass ihre Daten ihre Daten sind. Mhm. Gerade
0: ja. bei, bei so sensiblen Daten, ich sage mal, viele haben ja auch von vielen lebenden Personen und da, da muss man schon ein Stück weit sensibel sein, um, um da zu sehen, wo man damit landet. Ne?
1: Richtig. Ähm, wir wollen die Daten unserer Kunden nicht. Wir wollen aber auch nicht nachlässig mit deren Daten umgehen in Bezug auf Dritte. Mhm. Das heißt, wir wollen nicht, also, aber aus, das nicht aus, aus technischen Gründen, es wäre relativ einfach, die Daten zu übermitteln, <lacht> sondern vielmehr aus, aus einer Überlegung heraus, dass wir dem Kunden zeigen wollen, dass, dass, dass die Daten seine sind. Das fängt damit an, dass er sie im, bereits in einem offenen Datenformat auf der Festplatte liegen hat und damit machen kann, was er will. Ähm, und das geht damit weiter, dass wir die nicht an irgendwelche Internetdienste übermitteln, ähm, zumindest nicht ohne Ihnen vorher Bescheid zu sagen. Mhm. Ähm, und dieses, dieses User-Interface, ähm, also diese Bedienoberfläche, die einem dann ermöglicht, ich kann Neustart eingeben, ähm, ages mit Kontakt auf zu Google und sagt, wie viele Neustarts hätten Sie gern ähm, und der liefert 15 zurück, muss dann auch sauber dem Kunden klar machen, pass auf, hier wird, werden Daten übermittelt. Im Falle mhm. von Neustadt oder Hamburg oder München ist es noch relativ egal. Ähm, wenn aber jemand andere Ortsbezeichnungen eingibt, äh, sagen wir mal so, äh, ich gebe Bergen-Welsen ein, mhm dann kann man vielleicht schon interessieren, äh, schon, schon erkennen, dass es ein Interesse gibt, dass nicht Dritte wissen, was man damit zu tun hat. Mhm. Äh, das kann natürlich sein, dass eigene Verwandte äh, dort äh, verstorben ist oder aber auch, dass man jemanden hat, der da tätig war, äh, hat keinen zu interessieren. Aber daran kann man jetzt nur mal äh, erkennen, dass bereits ein einfacher Ortsname, unter Umständen ein heikles Thema sein
0: kann. Ja, richtig. Ähm, mal angenommen, Sie haben jetzt in, in Ages einige Sachen eingegeben. Ich denke, man kann wahrscheinlich auch noch zusätzliche Sachen, wie irgendwelche Bilder oder so, dass wenn man Personendaten hat, kann man wahrscheinlich noch anreichern, weil viele haben natürlich ja. Dokumente, was sich Geburtsurkunden...
1: Sie können, Sie können in Ages beliebige Dokumente auf Ihrer Festplatte hinter Personen legen. Äh, auch hinter Familien und hinter Ereignisse, aber im, im Prinzip alles, was eine Datei ist auf Ihrem Rechner, können Sie hinter eine Person legen. Für bestimmte Dateiformate kann AGES dieses dann selbsttätig anzeigen. Mhm. Äh, für andere kann es dann nur das passende Programm starten.
0: Ah ja, okay. Je nachdem, was für ein Dateityp das ist. Wahrscheinlich die gängigen wie JPEG oder ähnliche Dinge. und
1: AGES selbst, mhm. äh, also JPEG, Bitmap, so etwas, ähm, auch ein paar ähm, äh, Audioformate und äh, Videoformate kann es selbst darstellen. Ähm, PDF-Dateien kann es normalerweise die erste Seite davon da in Ages selbst darstellen, sofern Acrobat Reader installiert ist.
2: Mhm. Ähm,
1: ist der nicht installiert, dann kann er nur, welches also im Prinzip die Datei doppelklicken, so wie man es im Windows Explorer machen würde, mhm. ähm, und dann startet das Programm, welches für PDF-Dateien zuständig ist. Gibt hm. es auf dem Rechner gerade kein Programm für dieses Dateiformat, dann kann Ages leider auch nichts starten und auch nichts anzeigen. Aber es kann nach wie vor diese Verknüpfung mit dieser Datei verwalten.
2: Hm. So,
0: dass es praktisch nicht, nicht verloren geht, wenn, wenn diese Datei da irgendwo vorhanden ist. Und diese Dateien, das sind praktisch Links auf Dateien, die auf der Festplatte sind, oder sind die in die GetCom dann mit eingebettet? das sind
1: Verknüpfungen zu den Dateien. Mhm. Das heißt, ich habe meinetwegen irgendwo in meinem Bilderordner habe ich ein paar Fotos von der Familienfeier. Ähm, irgendwo in einem anderen Ordner habe ich ein paar Scans ähm, von, von alten Dokumenten. Ähm, diese Dateien sind, denen, also sind hinter die Personen hinterlegt, aber nur als Verknüpfung.
2: Mhm. Ähm,
1: das heißt, sie liegen auch nicht zweimal auf der Festplatte, sondern genau einmal, nämlich da, wo, wo sie liegen.
2: Mhm. Ähm,
1: das hat den großen Vorteil, dass die GetCom-Datei, mit der ich arbeite, schön klein bleibt mhm. und vor allen Dingen die Dateien auch während der gesamten Zeit für andere Programme zur Verfügung stehen.
2: Mhm. Also ich
1: kann äh, die, die Scans, die ich da habe, mit irgendeinem anderen Programm weiterverarbeiten. Oder oder meinetwegen die Bilder von der, von, der, von der Familienfeier habe ich jetzt nicht nur in meinem Ahnenforschungsprogramm, sondern auch in diesem Ordner. Ich mhm. kann jetzt sagen, okay, ich lade jetzt äh, irgendein Bild, hoch zu einem Fotodienst und hätte jetzt gerne ein großes Poster davon. Mhm,
2: ähm,
1: weil sie eben halt nach wie vor als normale Dateien da liegen. Kleiner Nachteil dabei, wenn man beikommt, diese Bilder irgendwo anders umsortiert und woanders hinschiebt, mhm. kann es sein, dass Ages die Verknüpfung zu dieser Datei verliert. Ja. sagt, ja, hier war mal ein Dokument, das lag mal da, das ist aber nicht mehr. Dafür haben wir in, aber einen Medienprüfassistenten, der einfach guckt, sind die Bilder noch alle da, wo sie hingehören mhm. und wenn ein Bild inzwischen fehlt, dann sagt, wo liegt es jetzt, beziehungsweise soll ich mal die Festplatte
0: nach diesem Bild durchsuchen. Ah ja, und dann auch Vorschläge macht und sagt, Mensch, hast du wahrscheinlich da hingeschoben, ist es genau. das, bestätige und dann ist die Verknüpfung wieder da. Dann ist
2: die Verknüpfung wieder da. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich auch gut. Ähm, ich sag mal, immer auch ein wichtiges Thema, wir haben jetzt schon gesagt, Personendaten einpflegen, Bilder einpflegen. Äh, zu jeder Information gehört ja eigentlich auch immer eine gescheite Quelle. Wie ist das bei AGES? Ist das auch irgendwie zentral oder wie sind die Quellen in AGES organisiert?
1: Ja, auch da folgt AGES in, in großem Umfang dem, was GetCom so ein bisschen vorgibt. Und da gibt es allerdings viele Missverständnisse, was kommen könne oder was kommen nicht kann. Gitcom kann da nämlich eine ganze Menge mehr als die meisten glauben. Sie können beliebig viele Quellen anlegen und zu jedem dieser, zu jeder dieser Quellen beliebig viele Quellverweise. Mhm. Klingt jetzt erstmal ein klein bisschen kompliziert, deswegen haben einige Programme die auch anders benannt. Da heißen dann die Quellen sogenannte Masterquellen. Mhm. Die Quellverweise heißen Quellen. Bei uns heißen die Quellen und Quellverweise. Das heißt, wenn ich ein Kirchenbuch beispielsweise habe, dann ist diese, dieser eine Band dieses Kirchenbuchs ist eine Quelle. Mhm. Und dann kommen in diesem Kirchenbuch ja mehrere Personen drin vor. Ähm, und jede Beziehung einer Person zu diesem Kirchenbuch ist ein Quellverweis. Mhm. Das heißt, ich habe die Quelle Kirchenbuch Gemeinde St. Katharin von 1800 bis 1900, was weiß ich, habe ich genau einmal als Quelle, kann hinterlegen, wo bekomme ich dieses Buch oder wo liegt es, wo es, von wann bis wann sind welche Ereignisse erfasst worden und pipapo. Und habe dann mehrere Quellverweise auf diese Quelle, wo ich dann jeweils sage, auf Seite 37, Zeile 15 steht folgender Text. Und diese, diese Bereiche, diese Quellverweise, also Seite so und so, äh, Eintrag so und so, folgender Text, die sind dann immer verbunden mit einer Person.
0: Ah ja, gerade da, wo ich eben diese Verbindung zur Quelle hergestellt habe.
1: Richtig. Mhm.
2: Ähm,
1: und in Ages ist es relativ einfach möglich, sowohl zu sehen, ähm, welche Quellen habe ich alle hinter eine bestimmte Person gelegt. Als auch andersrum zu gucken, ich habe Quelle XY, welche Personen beziehen sich alle auf diese Quelle?
0: Ja ah ja, okay.
1: Ich öffne die Quelle und dann sehe ich eine Liste aller Quellverweise auf diese Quelle, sodass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, bisher nur diese Quelle vom Hörensagen kenne, aber sie sauber eingepflegt habe und ich kriege jetzt irgendwann das Original in die Hände, kann ich AGES öffnen und dann ich öffne mir jetzt diese Quelle, gehe die einzelnen Quellverweise durch und gucke, Stimmen die Daten, die ich dazu habe?
0: Mhm. Kann praktisch auch den Umkehrschluss machen und sagen, jetzt habe ich die Quelle oder eine Erweiterung in der Quelle und kann dann sagen, wo habe ich die Quelle überall verwendet, um diese zu aktualisieren, diese Richtig. Quellverweise. Richtig. Mhm. Ähm,
1: und das ermöglicht eine ein, äh, ziemlich umfassende Quellverwaltung. Ähm, auch da gilt dieselbe Regel. Ähm, Sie können eingeben, was Sie haben. Sie müssen nichts eingeben, was Sie nicht haben. Ähm, wie bei einer Person aus. auch ähm, eine Ausnahme gibt es, und das ist, eine Quelle muss einen Namen haben.
2: Mhm. Ja,
1: Insofern zu einer Person, wo sie den Namen weglassen können, wenn sie keinen haben, mhm. äh, eine Quelle möchte gerne einen Namen haben. Ansonsten mhm. macht die ganze Quelle mhm. auch nur sehr begrenzt. Mhm,
0: richtig. Ähm, wenn ich jetzt viele Daten, sag mal, ich habe schon Personen, Familien eingetragen, habe auch Bilder eingefügt und so weiter, natürlich irgendwann kommt man an den Punkt und sagt, ich möchte es gerne weitergeben, ich möchte was ich, ich möchte ein PDF vom machen. ich äh, möchte das per E-Mail schicken, ich möchte es vielleicht auch auf eine Internetseite stellen oder ich möchte es auf einen USB-Stick irgendwo mitnehmen, weil ich weiß, ja hat einen Computer. Äh, was bietet Ages da an der Stelle? Heißt, wie kann ich eine Person rausfinden Unser Mensch, von meinem Cousin hier, da mache ich jetzt mal eine Ahnentafel und bringe dem die mit?
1: Ja, ähm, zum einen können Sie sämtliche Diagramm- und Listenfunktionen und äh, auf Ihrem Rechner nutzen und das Ergebnis als PDF exportieren. Mhm. Direkt aus Ages heraus, fertig ist die PDF, die können Sie Ihren Verwandten schicken. Mhm. Was Sie aber auch machen können, ist, Sie können ähm, ein, das heißt bei uns Ages to go oder Ages für unterwegs, ähm, das ist dann ein, ein, die, die Gesamtheit Ihrer Daten oder ein Extrakt daraus zusammen mit allen zugehörigen Medien und einer laufwegen Version von Ages auf einem USB-Stick. So mhm. Not auch auf einer CD, aber da Schreibgeschützt ist das nicht so praktisch. USB-Sticks kosten heutzutage fast nichts mehr. Ähm, und dann äh, haben Sie alles dabei. Äh, das geht direkt aus dem Dateimenü von Ages heraus, wobei Dateimenü heißt denn jetzt nicht mehr Dateimenü, sondern es ist diese Menükugel, die oben links ist. Mhm. Äh, da gibt es diesen Export und da sagen Sie dann, ich hätte gerne Ages für unterwegs sagen dann entweder alle Personen oder alle Verwandten von Karl-Heinz ähm, mit Medien, ohne Medien, mit vertraulichen Daten, ohne vertrauliche Daten, Notizen, äh, Quellen und sagen dann nur noch auf folgenden Stick und dann kopiert er alles da drauf. Mhm. Und dann können Sie diesen Stick zu Ihrem Verwandten mitnehmen, mhm. dort in den Rechner stecken ähm, und dann haben Sie ein lauffähiges Ages mit all diesen Daten, auf dem Stick.
0: Ah ja, heißt also, er braucht im Endeffekt nur einen Windows-Rechner, kann da so an der Stelle nutzen, äh, kann er dann in dieser Datei oder das, was er da hat, auch Ergänzungen machen, oder ist Und es nur praktisch ist ein, ein,
1: ein, ein vollwertiges Ages. Das mhm. heißt, ähm, derjenige, der den Stick jetzt äh, irgendwo ähm, in seinen Rechner steckt, kann mit Ages genau dasselbe machen, wie der, der den Stick erzeugt hat.
0: Mhm. Okay, und gibt es auch eine Möglichkeit, ich sag mal, das, das zu synchronisieren? Als Beispiel, ich nehme diesen Stick mit zum großen Familientreffen, zeige den allen ganz stolz: hier, guck mal, das und das und das geht alles. Ergänzt vielleicht noch Daten. Gibt es da eine Möglichkeit, ich sag mal, zurücksynchronisieren in meinen
1: ja, Original-AGES? Ja, man kann äh, die, die, die GETCOM-Datei, weil das, also ein Teil dieses USB-Sticks ist ja wiederum eine GETCOM-Datei, mit nämlich genau der Familie drin oder dem Extrakt, was man mitgenommen hat. Mhm. Ähm, die kann man wieder zurücktransferieren und auf dem eigenen Rechner wieder in, in seine aktuelle Datei hinzufügen. Das ist aber, ich sag mal, mit ein paar Warnungen versehen, mhm. ähm, weil hs äh, 1 versuchen wird, die Daten zu kombinieren, statt sie zu ersetzen.
0: Naja, ah ja, okay. Er denkt praktisch, es ist ein frischer Datensatz und prüft dann wahrscheinlich, ob sie Personen gibt und dann muss man sie wirklich miteinander verbinden und prüfen, was es nun wirklich doppelt.
1: Richtig. Also mhm. äh, es wäre so, dass wenn Sie also einen ein, ein, ein Datensatz mitnehmen und da ist jemand am 1. Januar geboren und jetzt äh, unterwegs ähm, ändern Sie diese Daten, diesen Datenpunkt äh, zum 2. Januar und kommen dann mhm. wieder zurück, dann haben Sie zum, zum Schluss eine Person, die zweimal geboren ist, nämlich am 1. Januar und am 2. Januar. Mhm. Er wird nicht beikommen und Ihre Daten ersetzen durch die neuen
0: also es ist kein, kein wirkliche Synchronisation in dem Moment, sondern es ist, man kann diesen Weg zwar beschreiten, aber dann ist es sinnvoller, den eigenen Laptop mitzunehmen, anstatt den Stick mitzunehmen, wenn man das ja, denn
1: oder, vorhat. Oder man, man nimmt einfach seinen gesamten Datenbestand mit mhm. und arbeitet dann unterwegs mit diesem USB-Stick. Mhm. Wenn man wieder zurück ist, dann arbeitet man mit diesen Daten weiter
2: mhm. Okay, ja.
1: und führt sie nicht wieder mit seinem alten Bestand zusammen. Mhm setzt aber eben halt voraus, dass man seine Daten komplett mitnimmt hm. und nicht
0: den Extrakten. Hm. Gut, ähm, wenn ich jetzt aber jemanden habe, wo ich sage, Mensch, den kenne ich nur übers Internet, kommt aus Amerika, dem möchte ich mal was zuschicken, gibt es da auch, ich sag mal, vorgefertigte Reports oder es gibt ja auch diese, diese Fächerscharts, was so ein bisschen grafisch aufwendiger ist, gibt es da auch irgendwelche Vorlagen?
1: Ja, also wir haben... Ähm ich habe jetzt die genaue Zahl vergessen, aber wir haben eine ganze Reihe von vor, vorgegebenen Listen und Diagrammen, ähm, die AGES so erstmal erstellen kann. Und von dort aus können Sie dann noch verschiedene Layouts äh, anwählen, die also optisch und inhaltlich sich dann von dem, von dem, von dem ersten Vorschlag, von dem Standard-Layout unterscheiden.
2: Mhm.
1: Ähm, und das können Sie dann entweder ausdrucken oder als PDF-Datei exportieren. Oder im Falle von Grafiken können sie jetzt neuerdings auch SVG Dateien exportieren. Vielleicht mhm. ist sehr interessant fürs Internet. SVG ist ein neuer Standard, der sich zunehmend durchsetzt für solche Dinge wie, wie Diagramme.
2: Mhm.
1: Und können dann ich sag mal mit wenigen Mausklicks ein doch optisch sehr ansprechendes Diagramm erzeugen und dann ihren Verwandten entweder ausdrucken. Für, die, für das nächste Familienfest oder übermitteln per E-Mail oder per... Mhm. Was auch noch? Mhm.
0: Doch, also ich denke schon ein sehr interessanter Überblick, was, was so alles geht mit Ages, also wenn ich nicht gerade auf dem Mac unterwegs wäre, klingt es auf jeden Fall für mich für eine interessante Lösung an der Stelle. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt sagen, Mensch, wir haben noch einen wichtigen Punkt vergessen, wo Sie sagen, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo Sie sagen, Mensch, da sollte man jemanden interessiert und auf jeden Fall darauf hinweisen, was, was noch interessant wäre an in AGES.
1: Ach, eigentlich, ähm, AGES ist in den letzten 13 Jahren so sehr gereift und hat so viele Funktionen äh, bekommen, die es auch von anderen Produkten absetzt, dass es eigentlich nicht fair ist, zu sagen, das ist noch ganz toll oder dies ist noch ganz besonders oder ähm, sondern also es ist einfach nicht fair den Funktionen gegenüber. Äh, da gibt es so viele Kleinigkeiten, ähm, die für einen Anwender einen echten Unterschied machen können, dass ich jetzt gar nicht sagen könnte, das wäre jetzt ganz toll oder das wäre jetzt ja. ganz toll und das ist bestimmt irgendwas für eine Vielzahl von, 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 von Zuhörern jetzt. Ähm, ich kann eigentlich mich nur wieder äh, wiederholen. Ähm, es tut nicht weh. Ages beißt nicht. Äh, Ages kann man sich auf den Rechner installieren, äh, selbst wenn man bereits eine andere Artenforschungssoftware hat. Ähm, man kann Ages nutzen, indem man einfach nur aus der bestehenden Artenforschungssoftware eine GitCom-Datei erstellt und sich einfach diese Daten mal Programm ansieht. Mhm. Ähm, auch, das, auch wenn man noch keine Ahnenforschungssoftware hat, kann man sich Ages erstellen, äh, installieren äh, und äh, seinen ersten Familienstammbaum erstellen und sich dann mal angucken, was kann man mit der Software. Auch das tut nicht weh, ähm, solange, wie sie äh, mit einer bestehenden geht kommen beginnen oder aber mit einer neuen Gatecom anfangen und noch nicht 50 Personen erreicht haben, ist AGES völlig kostenlos. Das heißt, als Neuling für das in dem Metier kann ich die Software herunterladen, installieren, starten, alles damit machen, was die Software kann, ähm, bis ich 50 Personen erreicht habe. Dann sagt die Software zu mir, tut mir leid, 51. kannst du nicht mehr anlegen. Ähm, mhm. habe ich bereits ein Programm, kann ich Ages installieren, kann auch eine größere gedcom datei also eine größere äh, Familienstamm, öffnen, bekomme aber dann keinen mehr hinzu. Also wenn meine Datei bereits 736 Personen hat, kriege ich keinen 737 mehr hinein. Ansonsten mhm. kann ich die komplette Funktionsvielfalt der Software nutzen und kann äh, mir einfach selbst ein Bild davon machen. Und wenn mir die Software gefällt, sei es als einzige Ahnforschungssoftware auf dem Rechner oder sei es beispielsweise nur um die Plausibilitätsprüfung zu nut nutzen, weil einem die Ergebnisse gefallen oder nur um bestimmte Ausgaben zu erstellen, äh, dann kann man nach einem beliebig langen Test sich entscheiden und sagen, ja, das ist ein Produkt für mich, ähm, ich kauf's. es. Ähm, die Software kostet 39,95 fünfundneunzig. Mhm. Ähm, Sie brauchen nur bei uns auf die Homepage zu gehen und um zu sagen, ich hätte gerne einen Lizenzschlüssel. Das Geld zu bezahlen, da gibt es verschiedene Bezahlmöglichkeiten per Kreditkarte, per Überweisung. Ich glaube, die nehmen auch Bargeld per Briefumschlag. Das macht einen Dienstleister für uns, der eben halt weltweit verschiedene Zahlungssysteme annimmt.
2: Mhm.
1: Sobald das Geld dann da ist, erhalten Sie eine E-Mail von uns mit einem Lizenzschlüssel. Und diesen Lizenzschlüssel geben Sie in AGES ein. Es ist nicht keine Notwendigkeit, die Software neu zu installieren oder Sie kriegen auch keine neue Software, sondern es ist die Software, die Sie die ganze Zeit schon haben, die Sie die ganze Zeit getestet haben, die mit diesem Schlüssel freigeschaltet wird und dann beliebig viele Personen aufnimmt. Ach so, eins hatte ich noch vergessen. Solange Sie noch keinen Schlüssel eingegeben haben, haben Sie in jedem Ausdruck unten so ein kleines Wasserzeichen. Das ist erstellt mit der server version Einfach nur, um zu zeigen, was können die Ausdrucke. Sie können alle Ausdrucke erstellen, aber Sie kriegen halt immer diesen kleinen Hinweistext. Mhm. Sobald Sie den Schlüssel eingegeben haben, können Sie zum einen beliebig viele Personen hinzufügen und dieser Hinweistext verschwindet.
2: Mhm. Gut, aber ich
0: denke, was auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium ist, oder wo bestimmt viele auch Angst vor haben, ist, man fängt mit einer Software an, trägt ganz viel ein, muss dann einen neuen Schlüssel und muss womöglich irgendwo mit neu anfangen, haben Sie aber ja eben schon gesagt, heißt man kann einfach die bestehende Software öffnen, sein Datenstamm bleibt komplett gleich, man hat einfach nur die Software freigeschaltet und kann komplett weitermachen.
1: Richtig, das, dasselbe gilt auch für alle Updates. Wir kriegen erstaunlich häufig E-Mails, wo Kunden fragen, ja, es gibt ja ein neues Update von Ihnen, bleiben denn meine Daten erhalten, wenn ich dieses Update aufspiele? Die Antwort heißt natürlich, bleiben Ihre Daten erhalten, ansonsten würden uns, glaube ich, unsere Kunden lynchen. Ähm, ihre Daten stecken in diesen GetCom-Dateien äh, und diese GetCom-Dateien sind Ihre. Mhm. Und ob Sie dann jetzt diese GetCom-Dateien mit der nächsten ages version öffnen oder meinetwegen bei einem Online-Dienst weiterverwenden oder zur Not sowas solch ja geben, auch in einer Konkurrenzsoftware, ist, 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 ähm, ja, ist Ihnen überlassen. Ähm, wir legen großen Wert darauf, äh, dass die, die Kunden ihre Daten frei über ihre Daten verfügen können. Und speichern Sie deswegen in diesem offenen Format. Mhm. Ähm, sollte, sollten Sie auf irgendein Betriebssystem wechseln, für das es Ages nicht gibt, oder ähm, auf ich sag mal auf dem iPad, es gibt kein Ages fürs, fürs iPad, zumindest noch nicht, ähm, dann haben Sie bereits eine gedcom datei ähm, die Sie übertragen können in was auch immer für eine Forschungssoftware Sie dann auf dem iPad haben, so dass Sie Ihre Daten unterwegs mitnehmen können. Mhm. Ähm, Sie brauchen nur in Ages, wenn es eine neue Version gibt, runterladen, installieren. Sie brauchen auch die alte Version nicht deinstallieren. Einfach drüber bügeln reicht total. Mhm. Ähm, wenn sich die Ziffer vor dem Komma geändert hat, also wie im Falle von 1.5 auf 2.0, dann benötigen Sie einen neuen Lizenzschlüssel. Alle anderen Updates, also beispielsweise die 2.0.1, das ist ein kleines Update, was wir im Juli gemacht haben. Und jetzt äh, in paar Tagen hoffentlich, können wir die Version 2.0.2 veröffentlichen. Alle anderen Updates, die nach dem Komma sich nur ändern, sind für alle Kunden kostenlos.
2: Mhm.
1: Auch für die, die noch in der Testphase sind. Also wenn sie mit 2.0 angefangen haben zu testen und zu sagen, ähm, ja, aber da gibt es jetzt ein Update, äh, da der Test nicht zeitlich begrenzt ist. Es ist kein mhm. 30-Tage-Test. Mhm. könnte ich morgen sagen, okay, ich lade mir 2.0.1 runter und guck mal, weil da war noch etwas, was mir nicht so gefallen hat, vielleicht ist das ja jetzt behoben, ähm, dann können sie das jederzeit machen.
0: Mhm. Ja. ja, super Geschichte. Also, wie gesagt, mir sagt die Software vom, vom Sehen, vom Hören auf jeden Fall auch zu und ich, ich denke, so wie sie es anbieten, da mit, mit einer kostenlosen Testversion unbegrenzt ist es schon eine feine Sache und ja, vielleicht hat ja auch der eine oder andere noch mal Lust bekommen, ein bisschen was anderes auszuprobieren und schaut einfach mal vorbei und ja, von meiner Seite kann ich nur sagen, besten Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, einfach mal ein bisschen darüber zu erzählen. Und ja, super. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, alles klar. Besten Dank und schönen Abend noch. Bis dann. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Auch für mich als Mac-User ein sehr interessantes Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass wir einfach mal ja, über eine Ahnforschungssoftware sprechen konnten. Ja, vielleicht auch der eine oder andere Geschmack gefunden und gibt tatsächlich Ages einfach mal einen, ja, einen kleinen Versuch und lädt sich die Software herunter und testet mal ein bisschen raus. Würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen gefällt. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Diese Folge war mal wieder ein bisschen länger. Mal gucken, was ich euch als nächstes anbieten kann. Okay, dann ja, macht's gut und bis dahin. Ciao. Wenn wir schon nicht wissen, wohin wir gehen, sollten wir wenigstens zurückgehen.